0: Làm chủ tâm ý Nếu chúng ta biết làm chủ tâm ý Thì sự dẫn nghiệp đi trong luân hồi Sẽ theo ý muốn chủ định của mình Ta không bị lệ thuộc vào chúng một phần trăm Như những người thiếu sự tu học Và huấn luyện chuyển hóa tâm Sở dĩ nghiên cứu về tâm rắc rối Vì sự khởi tu nằm trên tâm Quá trình tiến tu là để tăng trưởng các hạt giống tốt, gạn lọc những hạt giống tiêu cực. Đích điểm cuối cùng là chuyển hoàn toàn tâm thức thành tuệ giác. Việc quán chiếu tương đối khó vì ta không thấy được mặt mũi thật của tâm. Chỉ nhìn nhận thông qua các biểu hiện tâm lý, hành động, thái độ và biểu hiện của sự giao tế trong sinh hoạt thường nhật. Phải tinh tế lắm ta mới nắm bắt được mặt mũi thật của tâm, thế nên tổ dạy chúng ta không nên ngại về sự khúc mắt, tức là rắc rối trong sự phân tích về tâm. Tâm lý học Phật giáo phân tích tâm thành ba dạng: tâm, ý và thức. Tâm được sử dụng trong thế giới nhị nguyên để diễn tả trạng thái thiện ác, tốt xấu, trơn vòng. ý Phân tích chức năng nhận thấy của các giác quan Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm thân xúc chạm và ý thức tưởng tượng Như vậy các chức năng giác quan này là một phần biểu hiện tạo ra thực phẩm của tâm Nếu ta có một căn nhà gồm sáu cửa kiến Mỗi cửa để một màu và bật đèn sáng lên trong nhà Ta quan sát căn phòng này Sáng lên từ bên ngoài Sẽ có cảm giác trong nhà Đang thấp lên sáu ngọn đèn Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam Khác nhau hoàn toàn Trên thực tế Chỉ có một màu được thấp Kết quả do dáng màu khác nhau Tạo ra phản ứng về quan học Là các màu đó Khác với màu được thấp trong phòng Tương tự như vậy Phương tiện hiển bày của Ý để cho thực phẩm của tâm được tiếp nạp nuôi dưỡng biệt nghiệp, thì cộng nghiệp của con người và các chủng loại chúng sinh sẽ có chức năng khác nhau. Do đó, từ một tâm với hai thế đối lập, ta có các phản ứng của thức. Hành giả tu tập theo duy thức học Phật giáo là làm thế nào để chuyển hóa các vọng động của thức trở thành chân tâm thường trú, thể tánh tình minh. Khi sử dụng đến ý là ta đang nhấn mạnh tính cách động cơ của hành động, thể hiện khi tâm có mặt trong mọi ứng xử, hành vi. Kinh Tăng Chi Đức Phật Định Nghĩa Này các tỳ kheo, tác ý là nghiệp. Khi tác ý, con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói và việc làm. Định Nghĩa đã làm cho nhiều nhà Phật học hiểu một cách phiến diện, Vì đã bỏ mất vế thứ hai Giữ vế đầu Tác ý là nghiệp Từ đó loại suy bằng một dấu bằng Hành động nào không tác ý Tức là không có mặt của ý thức Hành động đó không có kết quả Về phương diện nhân quả Đây là phương thức diễn dịch sai Dụng ý của Đức Phật Trong ngữ cảnh như Kinh Tăng Chi vừa nêu Ta nối kết với thứ hai Khi tác ý, con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói và việc làm. Đức Phật muốn nhấn mạnh tầm quan trọng động cơ của tâm ý, bởi vì nếu không nảy sinh ý tưởng, con người không có hành động để làm hoặc sẽ bị động trong một thời gian nhất định nào đó. Các nhà bác học, khoa học nương tựa vào sự linh động của ý để phát minh ra những công trình mới. Dựa vào hình dáng các loài chim bay trên bầu trời, người ta đã chế tạo ra trực thăng và các loại máy bay. Dựa vào hình dáng và cách lướt nước của loài thủy tộc, người ta đã chế tạo ra được tàu thủy và thậm chí là tàu ngầm. Dựa vào những gì con người có thể tư duy được, các nhà phát minh, sáng kiến tạo ra những sản phẩm mới, đa năng hơn, hữu dụng hơn. Cách đây 20 năm, làm sao chúng ta tưởng tượng được rằng sẽ có một loại viết đóng nhiều chức năng như một camera quay phim, chụp ảnh, thâu âm thanh có chức năng thu nhận mọi thứ. Những gì con người nghĩ được từ vài chục năm trước bây giờ đã trở thành hiện thực. Như vậy, ý là sự tiên phong của động cơ dẫn đến thái độ, quan điểm, lập trường, chính trị, tôn giáo và nhiều học thuyết xã hội với các phương diện, ngành nghề khác trong xã hội. Do đó, khi phân tích về tâm, các tổ dạy ta phải thấu đáo tâm, ý và thức. Khi nào thì cần làm chủ, khi nào làm lơ, khi nào chuyển hóa, khi nào giữ nguyên vị trí. Lúc đó, sở học của chúng ta mới được gọi là đến nơi, đến chốn.